0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kalben tanımak. Gül, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sembolüdür. Bu hayat dershanesindeki en mühim tahsil, o güller şahı sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyabilmek, o gülün sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kokusundan ve ruhani dokusundan nasip alabilmek, o gülün sallallahu aleyhi ve sellemin yaprağında bir şebnem tanesi olabilmektir. Bir mümin o güller gülü sallallahu aleyhi ve sellem karşısında manevi duyuş, heyecan ve ürperişlerini derinden hissettiği ve onunla gönül dokusundan nasip almaya başladığında onunla aynileşme ve onun muhabbetinden lezzet alma yolundadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalben tanımak. Bir derviş arif bir zata sorar, Cüneyd-i Bağdadi hazretleri mi, Bayezid-i Bistami hazretleri mi daha büyüktür? O zat şu cevabı verir. Bu iki veli arasındaki fazilet büyüklüğünü tayin edebilmek için onlardan daha büyük bir veli olmak lazımdır. Yani Allah dostlarının fazilet ufkunu tam olarak kavrayabilmek devme idraklerin kârı değildir. Beşeri idrak, Allah'ın veli kulları hakkındaki fazilet takdirinden bile acizken, Allah'ın Habibinin kadrü kıymetini ne kadar takdir edebilir ki? Acaba kelimelerin mahdut imkanlarıyla yazılan bütün siret kitapları, hakikati Muhammediye'nin kaçta kaçını ifade edebilir? Üstelik onu anlatmaya kalkan her kalem, sahibinin gönlündeki muhabbet nispetinde bir ifade kudretine sahipken. Sonsuz manevi istiab Mevlana celaleddin Rumi bir gün talebeleriyle sohbet etmekteyken, Şems-i Tebrizi onu imtihan etmek maksadıyla garip bir heyecan içinde şu acayip suali sorar. Bayezid-i Bistami Hazretleri mi, yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür? Mevlana Celaleddin dehşete kapılır ve hiddetle bu ne acayip bir sual. Hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş yüce bir peygamberle, bütün manevi sermayesi ona tabilik olan, ve gönül feyzini ondan alan bir veli mukayese edilir mi?'' der. Tebrizli Şems, sükunetini bozmadan sualini şu şekilde açıklar. ''Öyleyse neden Bayezid, Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada hiçbir günahkara yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği, lakin bunun zıttına küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir?'' kendimi tesbih ederim dediği halde, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sayısız tecellilere rağmen, büyük bir mahviyet içerisinde bulunuyor, ve nail olduğu ulvi derecelerle yetinmeyerek, Rabbine hamd ve şükür halinde, ve ona yakınlık arzusuyla daima istiyor, istiyor, sürekli istiyordu der. Bu izah, Mevlana Celaleddin'i, Sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin hududuna getirip dayar. Bu noktada kalarak suali cevaplamak imkansızdır. Şems, manevi tasarrufla onu bu noktadan daha ileriye istikametlendirir. Zira zahiri alemin maverası ötesi, uçsuz bucaksız bir ledün alemidir. Böylece Şems, muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi ufkun derinliklerine doğru şimşek süratiyle ile bir keşif seyahatine çıkarmış olur. Bu ani gelişmenin tesiriyle Hazreti Mevlana, daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütalalarından biriymiş gibi, kolaylıkla şu cevabı verir. Bayezid'in, şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim, ''Ben sultanlar sultanıyım'' sözü manevi bir işba, bir doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Okyanusun hacmi sonsuzdu. Lakin onun kalbi istiabı bu kadardı. Bu yüzden küçük bir tecelli ile ruhu artık talepsiz hale geldi. Sekret sülüklendi. Akıl aleminin dışına çıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse ise ''Elem neşrah leke sadrak'' sırrına masar olmuştu. İlahi tecelliler kendisini her taraftan kuşattığı halde kainat kadar geniş olan gönül alemi bir türlü kanmıyordu. Kulun Rabb'i ile arasındaki mesafe sonsuz kere sonsuz olduğu gibi, onun kalbi istiabı da sonsuzdu. Bu yüzden mashar olduğu ne mütenahi tecelliler bile, onun ilahi aşkı'nı teskin'e kafi gelmiyor, bilakis sonsuz bir iştah ve ihtiyakla susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Yüce Mevlasına her an daha da yakın olmayı arzu oluyordu Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tövbe ederek, Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun ve çile tanıyamadım, sana hakkıyla kulluk yapamadım diye istifar ve tazarruda bulunuyordu. İşte Mevlana Hazretleri bu nevi sır ve hikmet tecellileriyle olgunlaşarak zahiri ilimlerin hudutlarını aştı. Gönül ikliminde aşkı peygamberi ile bambaşka mana ırmakları çağıldayan ve dilinden hikmetler fışkıran büyük velilerden oldu. Velisi böyle olursa Selçuklu Sultanı'nın kızı ve Hazreti Mevlana'nın müridesi olan Gürcü Hatun, sarayın meşhur ressam ve nakkaşı Aynut Devleği gizlice resmini çizip kendisine getirmesi için Hazreti Mevlana'ya gönderir. Ressam, gafilhane bir şekilde huzura çıkıp, vaziyeti Mevlana Hazretlerine anlatır. O da mütebessim bir çehreyle, sana emredileni arzu ettiğin gibi yap yapabilirsen der. Ressam çizmeye başlar. Fakat neticede karşısındaki simanın çizdiği resimle alakasız bambaşka bir muhteva ve şekle büründüğünü fark edip yeniden çizmeye koyulur. Böylece Hazreti Mevlana'nın resmini çizmeye çalışırken 20 yaprak eskitir. Sonunda aczini anlar ve bu işten vazgeçmek mecburiyetinde kalır. Hazreti Mevlana'nın ellerine kapanır. Zira o ünlü ressamın sanatı kendi çizgilerinin içinde kaybolmuştur. Bu hadise ressamın gönlünü uyandırır. Onu hayret dehşet ve ürperiş içinde derin düşüncelere daldırır ve enfüsî bir alemin seyyahı eyler. Nihayet gönlünde açılan pencereden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tahayyülüne dalan ressamın dilinden şu sözler dökülür. Bir dinin velisi böyle olursa, kim bilir nebisi nasıl olur? Gönderenin kadrince olur. Halid bin Velid radıyallahu an bir seriyeye esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konaklar. Aşiret reisi ona "Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlatır mısınız?" der. Halid bin Velid radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o ebedi güzelliklerini anlatmaya güç yetmez. Hele tafsilatıyla anlatmamı istersen bu hiç mümkün değil der. Reis bildiğin kadarıyla anlat. Kısa ve öz olarak tarif ettiğince Halit radıyallahu anh şu karşılığı verir. Er-Rasûlü ala kadril mursil Gönderilen gönderenin takdirince olur. Yani gönderen alemlerin Rabbi olduğuna göre, gönderilenin şanını sen hesap et. Velhasıl fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüceliğini tam manasıyla kavramaya hiçbir beşerin gücü yetmez. Biz onu kendi sınırlı idrakimizle ölçemeyiz. Nitekim beşer idrakinin bu sahadaki aczi yüzündendir ki, onu bizzat Cenab-ı Hak tekrim ve takdim ediyor. Onun şanını ifade sadedinde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahzab 56 buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir hilkat bediası yani yaratılış şaheseri ve eşsiz bir sanat harikası olduğunu bizzat Cenabı Hak beşer idrakine ilan ediyor. Bu itibarla onu anlamak Hakk'a kullukta en mühim basamaktır. Onu anlamadan, onu tanımadan, onun izinden gitmeden ve onun gönül hassasiyetlerinden nasip almadan ne imanımız tam bir iman olur, ne Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz, ne de kulluğumuz tam bir kulluk olur. Ayeti Kerime'de buyurulur, Resulüm onu Ruhul Emin Cebrail, ikaz ve irşad edicilerden olasın diye apaçık bir Arap diliyle senin kalbine indirmiştir şu şuara 193-195 Onun 23 senelik nebevi hayatı Kur'an'ın tefsiri mahiyetindedir. Kur'an'ın sır ve hikmetleri de ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi dokusundan hisse almakla anlaşılır. O'nu tanımanın en feizli yolu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımak, O'nu satırlardan okumaktan ziyade sadırlardan okumakla mümkündür. Yani nebevi ahlakla ahlaklanmış, takva ehli, alim ve ariflerin gönül alemlerinden feyz ve ruhaniyet alarak okumak icap eder. O, sallallahu aleyhi ve sellem, kamil manasıyla ancak takva sahibi müminlerin kalbi duygularıyla okunabilir. Ona takva ile ne kadar yaklaşabilirsek, onu ancak o nispette tanıyabiliriz. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Siz takva sahibi olun, Allah size bilmediğinizi öğretir. El-Bakara 282 Dolayısıyla Siyer-i Nebi'yi öğrenmek sırf kronolojik bir okuma ile olamaz. Siyer-i Nebi'yi en iyi bilenler hayatları en çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzeyenlerdir. Onu en iyi tanıyanlar takva hayatı içinde olan ve onun sünnetini titizlikle yaşayıp, muhabbet ve hasretle o rahmet güneşine hilal olan hak dostlarıdır. Zira onlar bir gölgenin sahibine olan mutlak sadakat ve bağlılığıyla Allah Resulü'nün nurlu izinden yürürler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerime ile teyit edildiği üzere, Asla hevasından konuşmazdı. O yalnızca kendisine vahyedilenin tercümanı, tatbikatçısı, açıklayıcısı, tebliğcisi ve temsilcisiydi. Fenafir Rasul, yani Rasulullah muhabbetinde fani olmuş hak dostları da nefislerinden heva ve heveslerinden konuşmazlar. Onlar bir ney gibi iç alemlerini masivadan boşaltmış olduklarından, onlardan duyulan bütün irşat sadaları, ahlakıyla ahlaklandıkları enbiya nefesinden bir hissedir. Onların kalpleri, hak ve hakikat nurlarının aksettiği mücella bir aynadır. Nebevi ifade ile Cenab-ı Hak onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağa, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Müzik Varlık nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeye ebedi saadet heyecanı bahşeden ve bütün alemleri aydınlatan bir güneştir. Varisi enbiya olan veliler de, Yaşadıkları takva hayatıyla o güneşe ayna olan mehtaplar mesabesindedirler. Mehtabın varlığı güneşin varlığına bağlıdır. Zira mehtabın bütün nuru, güzelliği ve ihtişamı güneşten gelen küçük bir akistir. Şeyh Sadi, velilerin bütün güzelliklerini Allah Resulüne borçlu olduklarını, Bütün gönül sermayelerini Ruhaniyet-i Resulullah'tan tefeyyüz ettiklerini Gülistan adlı eserinde temsili bir üslupla şöyle hikaye eder Bir kişi hamama gider Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için Güzel kokulu bir kil Temizleyici toprak verir Kilden ruhu okşayan enfes bir raiha yayılır Adam kil'e sorar, ''A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum.'' Kil ona cevaben şöyle der, ''Ben misk de amber de değilim. Bildiğiniz alerade bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyor ve her seher, gül goncalarından süzülen şebnemlerle yoğruluyordum. İşte hissettiğiniz gönüllere ferahlık veren bu raiha, o güllere aittir. Gül, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sembolüdür. Şu fani hayat dersanesindeki en mühim tahsil de, o güller şahını tanıyabilmek. O gülün mübarek kokusundan, ve ruhani dokusundan nasip alabilmek o günün yaprağında bir şebnem tanesi olabilmektir. Bu yolda gereken en temel malzeme ise ona olan muhabbettir. Muhabbeti Muhammedi Kalbimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı ne kadar muhabbetimiz varsa onu o kadar tanıyoruz demektir. Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Yani kalbi beraberliği temin eden yegane müessir muhabbettir. Muhabbet, gönülleri adeta bir cereyan hattı gibi birbirine bağlar. Yine bu hal, fizikteki birleşik kaplar misalidir. Birbiriyle muhabbet irtibatı sürdüğü müddetçe, keyfiyetler de birbirine benzemeye başlar. Zevkler, nefretler, duyuşlar ve görüşler aynılaşmaya meyleder. Birbirini gerçekten seven iki kişi, birbirine, Müşterek sevdiklerinden ikram ederek hediyeleşir. Hangi çiçeği seviyorsa onu götürür. Neden hoşlanıyorsa onu yapar. Zira seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevmediklerini sevmez. Onu hatırından çıkarmaz, dilinden düşürmez. O böyle yapardı diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu an çocukluğundan itibaren bütün bir hayatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i adım adım takibe adamış, hikmetini bilsin veya bilmesin Efendimiz'in yaptığı her şeyi yapma gayreti içinde yaşamıştır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir çeşmeden su içtiğini görmüş. O da zaman zaman o çeşmeye giderek su içmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ağacın altında gölgelendiğini görmüş. O da ara sıra o ağacın altında gölgelenmiş. Yine Efendimizin mübarek sırtını bir kayaya yaslayıp biraz oturduğunu görmüş. O da bazen uğrayıp o kayaya sırtını vererek bir müddet oturmuştur. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir hac esnasında Cebeli Rahme'nin kenarındaki bir kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sonrasında bu kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu karşılığını verdi. Yine bir kervanla yolculuk ederken bir yerde kervanı durdurmuş ve az ilerideki bir tepenin üzerinde bulunan ağacın yanına gidip gelmişti. Bu hareketinin sebebini soranlara da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buradan geçerken, o ağacın altına gidip gelmişti buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bir gölge gibi takip etmeye çalışan bu aşık sahabinin vefatındaki hali de, çok ibretlidir. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Mekke'de aniden rahatsızlanır. Rivayetlere göre haccaç tarafından zehirlenmiştir. Büyük ızdırap çekmektedir. Yaşlı haliyle onu alıp bir çadıra götürürler. O esnada ne konuşabilmekte ne de elini kolunu hareket ettirebilmektedir. Yanındakilere bir şeyler anlatmak ister, lakin onlar ne istediğini anlayamazlar. Çaresiz bir şekilde beklerken, o esnada çadıra Abdullah İbni Ömer'i yakından tanıyan biri girer. Onlar hemen o kimseye Abdullah İbni Ömer'in kendilerine bir şeyler anlatmak istediğini fakat anlayamadıklarını söylerler. O kimse, siz az önce ona ne yaptınız diye sorar. Onlar da abdest aldırdık derler. O kimse yine sorar. Peki abdest aldırırken kulağını mesettiniz mi? Hayır unuttuk derler. O zat siz onu tanımıyor musunuz? O hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı her şeyi yapmaya, sakındığı her şeyden de sakınmaya çalıştı der. Bunun üzerine hemen kulağının arkasını mesederler. Bundan sonra Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma Hazretlerinin sıkıntısı dağılır, rahatlayıp tebessüm eder ve ardından mübarek ruhunu huzur içerisinde teslim eder. İşte gönülleri muhabbeti Muhammedi ile dolu aşık sahabiler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dile getirdiği emirler kadar onun ima ve işaretlerine bile büyük bir hassasiyetle dikkat ederlerdi. Öyle ki onu salih bir amel üzere bir defa görmeleri kafiydi. Ayrıca bunu emretmesine gerek kalmaz, o güzel sünneti ömür boyu tatbik etmeye çalışırlardı. Nitekim Enes radıyallahu anh buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bir gün duha namazını altı rekat kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı hiç terk etmedim. Bu rivayeti nakleden Hasan-ı Basri hazretleri de aynı hassasiyet içinde şöyle der. Hazreti Enes'in bu ifadelerinden sonra ben de o namazı hiç terk etmedim. Cabir radıyallahu an nakleder ki, bir gün... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutarak beni evine götürdü. Bir ekmek parçası çıkardı ve ailesine herhangi bir katık var mı diye sordu. Onlar evde sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sirke ne güzel katıktır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bu sözü duyduğundan beri ben de sirke yemeyi çok severim. İşte muhabbet-i Muhammedi ile dolu yüreklerde zevkler ve lezzetler dahi böylesine değişiyordu. Bu halin diğer bir misali de büyük hadis alimi ve müştehit İmam Nebevi Hazretleri'dir. O da Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle bir hassasiyetle tabi olmaya çalışıyordu ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin karpuzu nasıl yediğini bilmediği için, onun tarzının dışında hareket etmekten korkarak ömrü boyunca karpuz yememiştir. Yine o hidayet güneşine aşık, nurlu bir hilal olan, Hak dostu Hoca Ahmedi Yesevi Hazretleri de Fahr-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında ebediyete irtihal ettikleri için bu yaştan sonraki ömründe yeryüzünde dolaşmaya veda etmiş, vefat edinceye kadar 10 yıl mezar gibi bir yerde irşat hayatına devam etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini, cennet bahçesinin yanık bülbülü, Hazreti Bilal radıyallahu anh de, Efendimizin ukbaya irtihalinden sonra Medine'de duramamıştı. Ömrü boyunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağı günün hasretiyle yaşayan bu Resulullah aşığı, 60 küsur yaşında Dımaşk'ta vefat etti. Vefatı esnasında, ''Yarın inşallah sevgili dostlarıma, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına kavuşacağım.'' diyordu. Hanımı ''Vah başıma gelenlere'' diye ağlayıp dertlenirken, gönlü peygamber aşkıyla dolu Bilal radıyallahu anh ''Ah ne güzel, ne hoş'' diye seviniyordu. Tabii ki ömür ona muhabbet bağının aşık bir bülbülü olarak yaşanırsa, Ölüm de vuslat sevincinin yaşanacağı bir düğün bayram olur. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Gel ey gönül, hakiki bayram Cenab-ı Muhammed'e vuslattır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın cemalinin nurundandır. İşte bu nura pervane olan aşık gönüller için ölüm bir şebi aruz, dün gecesi ve mesut bir vuslat anıdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat arkadaşı ve müminlerin annesi Hazreti Aişe radıyallahu anhanın şu hali ne kadar ibretlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Âişe radıyallahu anha validemizin odasında Refik-ı Âlâsına kavuşmuş ve oraya defnedilmişti. Hayatındayken Allah Resulüne zevce olma saadetine erişen Âişe validemiz, vefatından sonra da Efendimizin kabrinin bulunduğu bu odayı bırakmadı. Adeta sadık bir türbedarı gibi kabri saadetin yanı başında yaşamaya devam etti. İki sene, üç ay sonra babası Ebu Bekir radıyallahu anh de vefat etti. O da Efendimizin ayak ucuna defnedildi. Geriye sadece bir kabirlik yer kaldı. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a burayı kendisine ayırmıştı. Lakin Hazreti Ömer radıyallahu an son nefesinde oraya defnedilmek için kendisinden izin isteyince, büyük bir isar fazileti sergileyerek, bu hakkını ona devretti. Rivayete göre Hz. Aişe radıyallahu anha demiz hücre-i saadetlerinde sadece Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir'in kabirleri varken, onların yanında rahat bir şekilde hareket edebiliyordu. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anhın defnedilmesinden sonra, yüksek haya duygusu sebebiyle araya bir perde çektirerek, odasını ikiye böldürdü. İşte ömrü boyunca Allah Resulüne yakınlığı en büyük saadet bilen bu mübarek validemizin vefatına yakın yaptığı şu iki maddelik vasiyet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşma heyecanının müstesna bir tezahürüdür. Bir, Vefat ettiğimde, gerekli işlemleri yaparak cenazemi hiç bekletmeden, gece vakti de olsa defnedin. 2. Cenazemi kabre götürürken, tabutumun kenarında kuru hurma dalları yakarak götürün. Eski Arabistan'daki adetlere göre, düğün gecesi gelin damadın evine götürülürken, düğün alayının kenarında, kuru hurma dalları yakılırmış. İşte Mevlana Hazretlerine Şebi Aruz ilhamını veren de, Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a validemizin bu vasiyeti olsa gerektir. Sünnet-i Seniyye Hassasiyeti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımanın ve ona muhabbetin, en büyük delili onun sünnetini güzelce tatbik edebilmektir. Kalplerde muhabbeti Muhammedi olmadan sünnete ittiba, sureta ve zoraki bir ittibadır ki gönül feyzinden ruhaniyet ve manevi bereketten mahrumdur. Abdullah bin Deylemi sünnete aşk ile bağlılığın ehemmiyetini şöyle ifade eder. Bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesiyle olacaktır. İpin tel tel çözülüp nihayetinde kopması gibi, din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle nihayet elden gider. Yani sünnetlerin birer birer hayatımızdan çekilmesi, Allah korusun, ebedi felahımızı pamuk ipliğine bağlı hale getirir. Bu yüzdendir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en iyi tanıyan hak dostu, alim ve ariflerin en büyük kerameti de sünnet-i Seniyye'yi büyük bir gönül hassasiyetiyle yaşamaları olmuştur. Bu yüzdendir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en iyi tanıyan Hak dostu, alim ve ariflerin en büyük kerameti de sünnet-i büyük bir gönül hassasiyetiyle yaşamaları olmuştur. Şüphesiz ki beşeriyet içinde sevilmeye en layık olan, Rabbimizin lütfettiği en güzel örnek şahsiyet ve insanlıkta tecelli eden en büyük mucize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun gönül alemi, nadide ve zarif çiçeklerle ve misk kokulu güllerle bezenmiş bir cennet bahçesinden çok daha ötede bir güzellikler meşheridir. İşte bu noktada kendimize bazı sualleri sormaya mecburuz. Biz o cennet bahçesinden esen ruhaniyet meltemlerinden, ne kadar istifade halindeyiz. Aile hayatımız ne kadar onunkine benziyor. Ticari hayatımız ne kadar onun tasvip ettiği minvalde. İçtimai hayatımız ne kadar onun koyduğu ölçüler içinde. Onun kalbi ümmeti için rikkatle çarparken, yoksullar, çaresizler, kimsesizler, mazlumlar, yetimler ve hidayet bekleyenlere karşı biz ne kadar duyarlıyız? Onun güzel ahlakına mukabil, ümmeti olarak bizler, İslam'ın güler yüzünü, gönül dokusunu, ruhi yapısını, zarafet, nezaket ve estetiğini, ne kadar temsil halindeyiz? Cenab-ı Hak bizleri, Yüce zatına samimi bir kul, Nebi-i Muhteremine layık bir ümmet eylesin. Kıyamete kadar bütün beşeriyete en güzel örnek şahsiyet olarak armağan ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gönül gözüyle okuyabilmeyi, onun kalbi dokusundan hisse alarak sünneti üzere yaşayabilmeyi, kıyamette de onunla hamd sancağı altında buluşup Kevser havuzundan kana kana içerek şefaati uzmasına erebilmeyi nasip eylesin. Amin.